0: Tak vítejte u dalších koronatypů, které už ale nejsou koronatypy. Čau, Matěji. Čau. Dřív jsme se tady setkávali každý týden, a teď z toho máme měsíčník, ale protože jsme se rozhodli vám nabídnout něco trochu lepšího s inovovanou grafikou a s větším počtem informací, tak jsme to i přejmenovali na filmy v síti. My už teď třeba víme, že do kyn se bude moc přesně za týden, to znamená 11. května, ale nikdo neví, jak to tam bude vypadat, co se bude promítat, a já si myslím, že. Jestli nás něco ta karanténa naučila, tak koukat na filmy doma a teď myslím ještě v mnohem větším měřítku online. Že i vaše babička, která si doteďka třeba myslela, že Netflix nebo HBO Go je nějaký zaklínadlo, tak teď už na něj třeba kouká s vaší pomocí. A myslím si, že všichni budeme potřebovat do budoucna další tipy na to, na co koukat, případně i info o tom, jaký nadcházející pecky se na nás chystají. A přesně to najdete v tomhle našem magazínu. Tak jdeme na to a Matěj, ty můžeš začít novinkovou sekcí.
1: Máme úplně novou sekci, která je teda novinková. Zkusíme vám vždycky říct tři zajímavé věci. Když jich bude víc, tak vám řekneme i víc, nebudeme si to čistit pro sebe. A dneska začneme vlastně, dneska, pětna, uh, den výročí premiéry prvních vězných válek a uh, svátek Made for Be with you což samozřejmě budeme na všichni asi slavit, že na něco budeme koukat. A na Disney+, Plus budete moct koukat úplně na všechno, pokud ho máte, což teda asi nemáte, protože v Evropě ještě není. Ale Disney+, Plus uspíšilo VOD premiéru posledních vězdných válek a budou teďka moc nabídnout všech devět dílů, takže si můžete v Americe a i v jiných zemích, kromě týnaši bohužel, udělat obrovský maraton, pustit si všechny filmy a užít si to. To je samozřejmě o to, že Netflix teďka sype hrozně moc poměrně kvalitních a oblíbených věcí. Jeho akcie jedou nahoru a Disney Plus začíná být lehce nervózní, takže potřebuje vytáhnout nějaký velký kalibr a jaký větší kalibr než Star Wars. Že jo? Takže bude to legálně online, nebude to u nás, protože Disney Plus u nás není, snad u nás bude velmi brzo a musíme čekat a potom se to můžeme pustit taky.
0: Přesně tak. Je to zhruba o dva měsíce dřív, než se vše obecně očekávalo, takže je jasný, že Disney do toho šlape právě v reakci na úspěch Netflixu jako největší streamovací platformy. A samozřejmě svoje karty odkrývají i další hráči a pomalu a jistě se nám tady schyluje ke startu HBO Max. Tady je to trošku chaos, pokud jste v Evropě, ale i pokud jste v Americe, protože existuje hned několik služeb, které HBO Online nabízí. U nás všichni známe HBO Go, v Americe mají ještě HBO Now a teď přichází HBO Max, což bude služba, která nabídne nejen to portfolio HBO, ale samozřejmě i nějaké věci z archivu Warner Bros., což je obrovský archiv, Warnerři, co do počtu filmů, když vezmeme úplně tu celou hollywoodskou historii, tak jsou na tom zdaleka nejlíp. A samozřejmě HBO Max nabídne i vlastní tvorbu. Ulovili dokonce J.J. Abrams, který by pro ně měl něco připravovat, ale je logický, že i kvůli koronaviru se ta původní tvorba trošičku opozdí, trošičku zasekne. Naštěstí HBO Max má velký trumfy, mají samozřejmě hlavně přátelé nebo teorii velkého třesku. Obě tyhle věci si pro sebe ulovili a vlastně jakoby utrhli Netflixu. My na Netflixu na tom evropským ještě koukat na přátelé můžeme, ale v Americe už několik měsíců nejsou k dostání. A HBO Max na ně jako na velkou hitovku. Dokonce plánovali, že udělají dokon... i nějaký reunion celovečerní, kde budou všichni ti herci, všechny ty postavy po 20 letech v uvozovkách. Na to taky nedošlo kvůli všem těm spožděním, které se teď ve filmové produkci dějou ale i tak se dá očekávat, oni slibují, že by se tam mělo objevit 18 000 titulů, což je poměrně značný číslo a když si vezmeme, že tam bude spousta dlouhých seriálů, tak, tak je to určitě zajímavá propozice. Bohužel pro nás Evropany momentálně nedostupná. Možná, možná se tady HBO Max objeví někdy v roce 2021. v Americe každopádně startuje na 15 dolarech měsíčně, což je docela, docela vysoká cena třeba v porovnání s Disney+. Takže nezbývá, než si počkat, jak se tyhle ty tři teď mezi sebou poperou. Už se nám to streamingový pole trošku zalidňuje a to je zároveň důvod, proč spouštíme tenhle pořad, abyste v tom měli trošičku přehled.
1: To, jak se zalidňuje streamingový pole, toho si konečně všimla i Akademie, která ještě mnoho trošku házela klacky pod nohy všem Netflixům a podobným věcem, ale nemohla ignorovat to, že tam vznikají kvalitní filmy, se kterými se musí počítat. A mění se malinko pravidla. Donedávna bylo nutné, aby film, chce bojovat o Oscary, se promítal v kinech Los Angeles, a Netflix samozřejmě žádný kina nemá, ani to do nich nechce posílat. A Akademie se rozhodla toto pravidlo zrušit a teď opravdu stačí, když ty filmy budou na VOD. Akademie má vlastní kanál, díky kterému může akademikům ty filmy posílat. Oni si je můžou posít v klidu doma, takže se dostanou k více hlasujícím, což je určitě dobře není asi důvod nějakým způsobem bránit, že tyhle budoucnosti těch kvalitních věcí na VOD službách bude čím dál tím víc. Ale není to jediná změna. Spojí se do jedné kategorie zvuk a střih zvukových efektů, takže už asi nebudete mít model v tom, kdo co vlastně dělá, protože budou mít jednoho společného Oscara. Trošku doufáme, že díky tomu se objeví i nový kategorie. Už x let se volá potom aby svého Oscara měli kaskadéři my si myslíme, že by to bylo dobře, že by bylo na čase. Já si osobně myslím, že kdyby se tam pouštěl nějaký pětiminutový o nejlepších akčních cen roku, že by to mohlo Oskarům i poměrně výrazně zvednout sledovanost. Tak uvidíme. A Kářská by se zasloužili. Akademie asi už nechce úplně sedět v té minulosti, takže budeme doufat, že se posunou do té budoucnosti ještě o ten kousek
0: A teď je na řadě rubrika, kterou všichni dobře znáte, a to jsou koronatypy. Už jim nebudeme říkat koronatypy, ale budou to čistě typy. Na, to, na, co, na VOD nebo Video on Demand koukat. No a zase jsme si to rozhodili klasicky, to znamená, máme tady čtyři filmy a jeden seriál. Jasně, na měsíc je to trošku málo, asi vám to nevystačí, ale my doufáme, že v komentářích si průběžně budete doporučovat další filmy.
1: A taky doufáme, že budeme moc chodit do kina.
0: Přesně, takže nebude zase tak potřeba vysedávat doma, ale ono toho bude hodně a my vám ještě nabídneme v další sekci nadcházející tituly. To znamená to, co by do toho dalšího našeho vysílání, do další epizody mělo mít premiéru a to by vás taky mělo zaujmout, protože to jsme taky vybírali, aby to bylo nějakým způsobem inovativní a nový. Tak, ale já začnu, já začnu hezky v historii u svýho oblíbeného akčního filmu, který jsem vyškrávnul z Netflixu a to je Vítejte v džungli. Co k tomu dodat? Není to Vítejte v džungli to z Jumanji, ale tohle je Dwayne Johnson v době, kdy si ještě říkal The Rock a v době, kdy se předpokládalo, že z něj bude velký akční hrdina, A já mám pocit, že se to nakonec proti všem překážkám a proti té atmosféře, která úplně nenahrávala nahláškovaným svalovcům, že se mu to nakonec povedlo a ta scéna, ve který, ta úplně úvodní scéna, kdy jde jeho back do baru a tam se potká s Arnoldem a ten mu řekne, užij si to, kámo, že se to vlastně nakonec povedlo. Já mám z toho hroznou radost a... Hrozně rád tenhle film doporučuji lidem, který ho ještě neviděli, a zároveň Dwayne Johnson s A oni jsou z toho pak úplně hotoví, že takovouhle velkou akční pecku natočil hned na začátku své kariéry.
1: Přesně tak. Byla to velká akční pecka, která nakonec, když moc nevydělala, protože v Evropě roka nikdo neznal a v Americe se na to tolik nechodilo. Je to velmi příjemná buddy movie, která se odehrává v Brazílii. Rok tady má za parťáka Šona Vilie Maskota, který spíš hlášku než mladí lidi. Točil to Peter Berg, který dělal třeba Henkoka, a je to opravdu výborně natočený, To týče akčních scén, ta herecká chemie mezi oběma dvěma, tam je taky skvělá, krásně to vypadá, ten rozpočet na tom je opravdu vidět a je vlastně trošku škoda, že, se to, že to neuspělo víc, protože pravděpodobně se někde v poutku duše všichni připravovali na dvojku, možná i na celou sérii, ale vy se to teďka můžete doplnit, Roky tady stejný sympathie jako vždycky, ještě není tak obrovitý, takže vypadá víc jako člověk. A ty akční scény jsou opravdu jako podle mě dnes z nejlepších, které v 20. století vznikly. Hlavně bitka uh, uprostřed lesa, ve kterém je gigantický gigantické rokserve s partou, fakt malinka těch kapoaristů. A
0: je to super. Kung fu Tarzani, ano. Je tam i Ernie Race, New York, který jste pravděpodobně hodně dlouho nevěděli. Do té doby ani od té doby, a je tam úplně skvělý. A já teď, teď budu trošku za heretika, ale já vím, že jsme nedávno psali ten článek o tom, co bychom chtěli vidět v Uncharted. Spousta hmm. věcí, která je ve Vítejte v džungli, tak to bych chtěl vidět v Uncharted.
1: To je pravda, to je pravda. Minimálně pad jeepů a podobné věci jsou opravdu Uncharted až na půdu. Možná vlastně i celý to, celý to finále s obrovským stádem kraf, který likviduje celý město. No, dejte si to, myslím si, že se vám to bude hodně líbit. A pokud to znáte, tak víte, že se vám to bude líbit. No, co pak tam máš ty?
0: Tak nějakou teda, klasiku?
1: Já teda mám ještě starší film, který najdete na iTunes, a je to Kajnová výchova. Film Briana De Palme, ve kterém hraje John Legow, který u uh, spousty lidí je zapsaný spíš jako komik, ale ten člověk uměl parádní Magory. Uh, dostal vlastně Zlatý globus za čtvrtou sezonu Dextra. Tady hraje totálního přichopata, který má trošku problém s tím, že neví, kolik se v něm skrývá osobností. Sám v tom má trošičku zmatek. A nechci vám k tomu nic moc prozrazovat. Ten film je velmi chytře napsaný. Chytře se hraje s nějakýma lehce B-čkovýma motivama, tak jako to De Palma dělá. A lidkou je tady herecký úplně, úplně někde jinde, protože hraje nejenom doktora, nejenom Magora, ale zároveň třeba i ženu a ještě několik možná dalších postav a vůbec nebudete tušit, co se bude dít dál. To hrozně... mi to jenom připomíná. Hmm. <laughs> budete hrozně zvědaví na to, co se s tou postavou bude dít dál, protože od začátku je celkem jasný, že tady neplatí žádný pravidla že se jde opravdu hodně za hranu. Je to fakt skvělý.
0: Lepší než rozpolcený.
1: Tak nějak. Je to, je to určitě lepší než rozpolcený. <laughs>
0: Tak, já to zase trošku zlehčím, protože já tady mám tip taky na iTunes na Rande na jednu noc v originále Nick and Norach Infinite Playlist. To jsem viděl samozřejmě ještě, když to běželo v kinech a hrozně mě to potěšilo, protože to byla taková ta americká indie dokonce, dokonce bych to dneska přirovnal k tý Linklaterově chodící trilogii, protože i tohle je takovýto rande, který se odehrá v průběhu té jedné noci a hodně se tam chodí, hodně se tam mluví o hudbě a hlavně tam máme sympatický mladý herce.
1: Je tam Michael Serra a je tam ke Dennings a vlastně, když to nic moc nového, do tohoto žánru chodících, seznamovacích, romantických filmů nepřináší, tak se na to fakt hezky kouká. Hezky to zní. A... Uh, ty dva v těch hlavních hodích jsou, jsou opravdu vynikající, takže jim budete strašně držet palce, aby jim to nějakým způsobem vyšlo, i když jsou oba úplně jiný. Je to taková trošičku jako asi pohádkovější věc nějaký vyloženě realistický, to není, ale fakt se na tom modřesky kouká, takový front který vás nabije optimismem a uh, ukáže vám, že ta láska nikde asi čeká snad úplně na každý. Včetně Michaela série.
0: No, ale t- těch romantik je teď hrozně málo, respektive Netflix se je snaží sypat, ale je to občas, občas je to průměr, občas je to dobrý, zkrátka nemůžete se na to vždycky spolehnout, tak tohle to doporučuji, pokud ještě nemáte z těch starších věcí všechno vybraný, myslím, že zrovna rande na jednu noc bylo svýho času trošku opomíjený, takže by vás mohlo překvapit pokud ho ještě nemáte nakoukaný a pak ho klidně můžete dál doporučovat jako takový ten řetězový e-mail a myslím si, že všichni, komu ho doporučíte, tak budou víc než spokojení.
1: No, pak tady máme Moji letní prázdniny, což je dost podivný film, nebo respektive podivný název pro film, který je dost akční, dost vyrázný hraje Mel Gibson. Natoučil ho mimochodem Adrian Grunberg, který mu dělal asistentou Apokalypta a v loni režidoval posledního Ramba a právě nás docela překvapilo jak ten rambo není dobrý, protože moje letní prázdniny jsou velmi dobrý Gibson se tady dostane do takového podivného vězení v Mexiku, což je vlastně takový město, který funguje samo, samo o sobě dá se z něj celkem stadno utíct a pak se dá dokonce i vrátit platí tam vlastní pravidla a je tady hrozně cool a hraje z loděně který si potřebuje potom vyříkat nějaké věci s lidmi, který vlastně zůstane na svobodě Zároveň potřebuje přežít to v tom mexickém vězení, trošku se tady stará o takového kluka, který ho potkal na ulici. A je to spíš než akční thriller, je to taková jako hodně stylová, drsná, černá komedie, ve které jsou občas hodně střílí a vybíhají lidi gran- s pomocí granátů. A Kypřen je tady výborný, ten vlastně vznikl v době, kdy on byl na tom hollywoodském blacklistu napsaný hodně tučným písmem, takže s ním nechtěl nikdo spolupracovat, tak se trošku zapomnělo na to, jak moc je cool. A tady to připomněl. Ten film. Nevím, jestli vůbec byl u nás v kinech, Myslím si, že ne, ale určitě stojí o to se na něj podívat.
0: A já nemám co dodat. Ty jsi všechno řekl jedním dechem v podstatě. A ano, Mel Gibson je tady hrozně kůl. Cool. Vy jste ho možná viděli v tom Cálerovi nedávno, ale tady je takový
1: tady... ten veselý, takový ten mevrikovský. No
0: a hlavně je to ten magnet. Kolem něj se všechno točí, on přitahuje ty průšvy. A je neuvěřitelný, jak se toho vždycky dokáže vybruslit. Ta postava není žádný ani, ani zdaleka, ale vy mu zkrátka budete fandit do poslední chvíle, aby mu to klapnulo. Nejen, protože všichni kolem něj jsou ještě větší grázlové. A no bylo, bylo to úžasný. Hrozný překvapení, o to větší zklamání byl potom ten rambo, ano. Protože v tom Rambovi je spousta věcí, které by jako teoreticky na papíře měly fungovat, protože fungovaly v těch letních prázdninách. Takže je otázka, co se stalo, jestli do toho tomu režisérovi stalo nesám kecal a sám si podřezal větev. Nikdy se to asi nedozvíme, ale důležité je, že ty moje letní prázdniny existují a je to ten příjemný akčňák s tím závanem toho retra, nejen díky tomu Gibsonovi. A zase. Přesně. to nedoporučil ty, tak si myslím, že v následujících vydáních by na to určitě přišla řada z mojí strany, protože se o tom filmu dost často bavíme. Pokaždé, když někde proběhne nějaký info o tom, že Gibson bude někde hrát, tak si vzpomenu na tenhle film a vím, že existuje jiskřička naděje, že, že by mohlo být něco s ním takhle cool, takže se vždycky začnu trochu těšit.
1: To bylo by to fajn. A teď se dáme seriál. Ty jsi ho vybral, tak si ho odkecej.
0: Tak, máme tam seriál, seriál, který je proklatě dlouhý, je to taková essence 90. a essence jednoho herce, který o ten seriál dotáhnul na stříbrný plátno a já jsem za to hrozně rád a je to Fresh Prince of Bel-Air, ve zkratce samozřejmě jenom Fresh Prince a je to Will Smith a já bych chtěl říct, že i když existuje spousta oblíbených postav v Americe v tom seriálu, tak je to opravdu one-man show toho, toho Fresh Prince, toho Willa Smitha, který se dostává do Bel Air, což je taková ta nejluxusnější čtvrť v Beverly Hills a jde žít s rodinou svého strejčka, mám pocit.
1: Aha, aha. No. On, tam, on tam jede, tuším z Philadelphia, kde po něm jde nějaký gangster, který ho naštval, takže vlastně do toho Bel Air, do toho místa plného luxusu, kde všichni nosí takový ty debilní svetry obvázaný kolem ramen, tak přijede kluk, který je totálně totálně rozjetý, miluje rap, furt tančí, oblíká se hrozně a vůbec se toho světa nezapadá. Ale o tom tyhle ty seriály jsou, že jo? Fish out of water hledáme si k sobě cestu. Přesně,
0: a jsou to devadesátky, takže to oblečení je opravdu jako divoký, ty hlášky jsou divoký, samozřejmě to trošku zestálo stejně jako veškerá kultura a módní ikony devadesátek, ale, ale právě proto je to možná zajímavý i pro dnešní publikum, že je to takový okno do té historie, a zároveň ten humor a ten komediální timing je tam nadčasový. Nejen ze strany Vila Smise, ona tam hraje celá spousta talentovaných herců. Nikdo z nich se teda vyloženě neproslavil, ale ty postavy, které tam stvárnili, tak jsou svým způsobem geniální, protože každý hraje na toho druhýho. A je to ten, je to ten úplně typický sitcom, to, co si představíte v těch devadesátkách pod těm co, Je tam takovýto
1: takový to rodinný poučování a ty hodnoty zabalené do toho humoru, je to věc, na kterou se může koukat úplně každý, nikoho to nemůže urazit, nemá to žádný extrémní ambice jenom pobavit díky těm, díky těm postavám, které jsou všechny velmi odlišní. Ale funguje to i po těch letech.
0: Má to mnoho sezón a hrozně rychle to odsepá, takže si myslím, že tím projedete jak nůž máslem. Možná, že za měsíc, až se tady zase sejdeme, tak už to budete mít za sebou a budete zase čekat, co vám doporučíme. My, my máme, máme na příště už vymyšlený v podstatě tip, který je taky zatraceně dlouhý, takže nebojte se, že by jsme vás nezásobili, že byste zůstali na suchu. ještě Nicméně, bych, říct,
1: ještě bych říct, že před pár se objevila nějaká teorie, že by bylo dobrý Fresh Prince Remakovat, uh, že by tam hrál Jaden Smith a bylo by to o tom, jak by ho právě z toho Bel Air Vilsmys postal žít do té ah. <laughs> Protože, že jo, se v podstatě, myslím si, že nemá rád vůbec nikdo, protože je to asi trochu idiot, ale na to bych se určitě koukal. Myslím si, že by to bylo i docela vtipný.
0: No, on sám Vilsmys přiznal, že s tou výchovou dětí a s tím protlačováním do Hollywood to možná trošičku přehnal. A teď se možná ty děti teda s dospělostí dostanou trošku dolatě. No, hele, uvidíme. uvidíme. doufat. Každopádně, kdyby vám ty naše typy nestačily, tak my teď máme samozřejmě třetí rubriku a v té vám budeme doporučovat, na co koukat v následujících dnech a týdnech, co se objeví na těch streamovacích platformách jako horký novinky. Protože zatímco v kinech to s těma novinkama vypadá bledě, tak tady je samozřejmě úrodný políčko pro Netflix, HBO, ale i další platformy. Takže my vám teď nahodíme pár tipů a myslím si, že by vás to mohlo zatraceně zajímat. A odstartujeme v podstatě, v podstatě se musíme vrátit zpátky v čase, protože prvního pátý na Netflixu odstartoval Hollywood. Což zní přesně tak grandiozně, jak to vypadá. Je to nový seriál Ryana Murphyho. To je takový grafoman, který mám pocit, že píše tak šest seriálů měsíčně. A udělal už úplně všecko možné. Ve všech těch seriálech líčí Ameriku v těch mnoha různých barvách, ať už to jsou detektivní seriály, hororový seriály. Jo, american horror story nebo jsou to biografický seriály seriál s OJ Simpsonem že jo A teď si vzal na Paškál konečně Hollywood není to, že by si Netflix vyřizoval účty, ale prostě je to tak šťavnatý téma, že je těžký ho nezvednout. Navíc tohle se odehrává v těsně po druhé světové válce kdy ten Hollywood znova rozkvétal, ale pod tou fazónou továrny na sny se objevovalo pár takových temnějších věcí, ať už je to rasová nesnášenlivost, nějaký to sexuální harašení, nerovnoprávnost, pokud jde o muže a ženy. Tak tohle všechno se ten seriál snaží odhalit. Podle prvních recenzí to vypadá, že spíš Pluje trošku po povrchu, spíš to bude takový popíkový, aby na to ty lidi koukali a aby, aby je to příliš netrápilo, že ta jejich továrna na kterou si vždycky idolizovali, takže se tam děli nepěkné věci. Takže je to takový napůl, ale je to skvěle obsazený, má to sedm epizod, takže se na to utratilo docela dost peněz a všechny ukázky vypadají teda přesně tak třpitivě a lákavě, tak jak si představujete ten Hollywood v té takzvané zlaté éře.
1: No, a další seriál už vlastně taky běží, taky startoval prvního na HBO GO, ale původně vznikl pro službu Hulu. a je to Miss America, ve kterých hraje Kate Blanchett. Dneska opravdu není problém ukecat do nějaký miniserie i ty největší hvězdy, které můžou machrovat s Oscarama. Uh, odehrává se v 70. letech, kdy v Americe probíhaly takové docela turbulentní politické a společenské změny a skupina žen se pokoušela prosadit do ústavy změnu práv žen, aby byly naprosto rovný mužům. A trošku je překvapilo, že jedna aktivistka a bývalá královna krásy, kterou je právě keď Blančec se rozhodl, že bude bojovat proti ním, protože se jí jej, jejich nápady úplně nelíbily. S tím způsobem se to dá pochopit, ona tady není líčena vyloženě jako zlá postava, jistě spíš o to, aby třeba se ženy dostaly do, do takové pozice, že by museli chodit do války. A podobné věci. Takže tohle ten seriál, respektive miniserie, se bude zabývat oběma stranama toho konfliktu celkově tou dobou. Je to výborně obsazený, kromě Keith Blanchett je tam třeba Elizabeth Banks nebo Rose Byrne. A je to velmi ambiciozní, takže pokud vás zajímají tyhle ty věci, tak si myslím, že si na svých. No a slavní
0: herečky tady hrajou slavné tváře toho hnutí, takže pro někoho to může být i trošku dějepisu. Já, já už jsem mluvil o tom zrovnoprávnění u toho Hollywoodu, tak možná si ty dva seriály můžete pouštět na přeskáčku. Uvidíte, jaký to bylo předtím a jaký to bylo potom a k čemu všemu to vedlo. Takže někomu to může otevřít oči. Tady recenze vyznívají vyloženě pozitivně, aspoň, co jsem zatím viděl. Ale samozřejmě to téma je svým způsobem lákavý a spousta lidí bude ráda, že se tohle naplátno, ať už teda to malý plátno, to, to co máme všichni doma. Takže se to konečně dostává ven, což je super. Já nevím, jestli si pamatuješ, ale mám pocit, že Loni byl Loni byl film s uh, tou herečkou, co hraje hlavní roli v Rogue One. Ukaž se.
1: Felicity Jones.
0: Felicity Jones, ano.
1: Ano, jo, něco bylo. Ona a a myslím, že jsem ani nezaznamenal, že by to nějak proběhlo kinama. No, trošku to prošumělo, ale
0: je, je vidět, že tyhle témata se teď dostávají e, do scénářů čím dál tím častějíc. takže to je super. A mít to takhle skvěle obsazený, e, to je samozřejmě další výhoda. To u těch miniserií, které mají pár dílů, ještě se ještě se minimálně k jedný dneska dostaneme, e, tak to je samozřejmě hrozně zajímavý, protože pak, pak uvidíte ty vaše oblíbené herce vysoký svítivosti i ve chvíli, kdy jsou ty kina zavřený. Což je super. Tak, my jdeme na další věc, tentokrát je to film, v originále se jmenuje Lovebirds, na Netflixu od 22. 5. poběží pod názvem Dokud nás vražda nerozdělí. A je to malá indie komedie od tvůrců pěkně blbě, Big Sick, to si určitě pamatujete, Kumal Nanjiani, hrozně, hrozně jako příjemná, hořká komedie s takovými téma odžitejma, věrohodnýma dialogama. Tady od toho se trošičku očekává to samý. Kumal tu bude hrát i Sourae a hrajou pár, který se ocitne uprostřed vyšetřování vraždy a oni jsou samozřejmě taky nějakým způsobem podezřelí. No a vždycky se říká, že tyhle ty vypjatý situace, to už si pamatujete z nebezpečné rychlosti určitě, že mají ten pár nějakým způsobem zblížit. Sandra sice říkala něco jiného, ale tak uvidíme, jestli tyhle dva to stmelí nebo ne. Je to film, mimochodem, který už byl úplně hotový. A pak zasáhnul COVID-19 a eh, chmátnou potom Netflix a asi nabídli dostatek peněz na to, aby to rovnou mohli vypustit takhle v půlce května. A myslím si, že budou mít zajímavý zářez toho svého portfolia. Protože tohle je film, který se natáčel klasickým v hollywoodským způsobem a měl jít rovnou do kin. Takže pro Netflix tohle by mohla být docela hitovka. Lidi, lidi podle mě se o to budou zajímat. Oba ty herci sice nejsou áčkový, ale v Americe jsou docela populární.
1: No uvidíme, trojhlehy vypadají docela zajímavě. Já bych fakt neřekl, že vypadá jako pěkně vlivět, že to bude o odžitých dialozích. Vypadá to spíš hodně střeleně trošku jako Game Night, to znamená dva lidi, kteří se odsnou u prostě takového totálního bordelu a v poutávkách Nanjian jeho nakopává kůň a oba dva se jako pár zúčastní takový podivných party, která vypadá jak z Ice White Chat a všichni mají masky. Myslím si, že by to mohlo být docela zábavný. Uvidíme. Game
0: Night mimochodem je úplně super. Nemáme je. ho v typech, ale měli bychom ho tam.
1: Dobrý. A poslední minisérii najdete na HBO od 11. května originále se jmenuje I know is true. v češtině to budou bludné kruhy, je to podle knížky, která vyšla i u nás a hlavní dvojroly, se to zahrál Mark Rufalou, bude hrát vlastně dvojčata a problém je v tom, že jeden z těch hlavních hrdinů je psychicky trošku nemocný a ten druhý celý život válčí s tím, že on jako brácha by se vlastně o něj měl nějakým způsobem postarat a má to vlastně dost zásadní vliv i na jeho osobní život už od dětství, ale i v dospělosti. Bude to pravděpodobně dost hutný drama, který se natáčelo takovým poctivým způsobem, na všechno bylo hodně času. Všechno to točil režisér Derek Jan Frens, který dělal Lou Valentine nebo Zaborovicovým hájem, což byly takový trošku umělecky náročnější filmy, které se ale dokázaly dostat pod kůži. A ty dramata, on umí, umí si počkat, umí to velmi jako příjemně budovat to nepříjemné Rufalo je samozřejmě výborný herec, vedle něj se objeví třeba ještě Melissa Leo, která má Oscara, takže by to mohla být docela zajímavá podívaná. I když asi to nebude úplně hezký film, spíš to bude takový jako velmi temný, depresivní a mrazivý. Ale proč ne?
0: Ale tyhle ty krátké miniserie, který má jenom pár dílů, tak opravdu zhltnete za chviličku. HBO to teda bude distribuovat stylem jedna epizoda za týden, to znamená, že chvilku si počkáme, nebude to binge-watching, jako by to bylo na Netflixu, ale o to víc se možná o tom bude mluvit, protože to bude ty diváky nabalovat postupně, jo, asi to nebude True Detective, ale... Ale kdo ví, teď je ta doba taková, že tyhle ty uh, premiéry na streamingových sítích uh, jsou mnohem větší eventy, než by byly v době, kdy jasně jedenáctý opází. To už, to už bychom měli letní blockbustrovou sezónu v plném proudě, ale ve skutečnosti až ten den se otevřou český kina a nikdo neví, co se v nich bude promítat. Takže předplatit si HBO GO je mnohem větší sázka na jistotu, bych řekl. No a teď tady máme rubriku, která by vás mohla zajímat a to sice šebříčky, co bylo nejsledovanější v měsíci dubnu. Přinášíme vám ji díky webu flixpatrol.com, který dělá jeden náš velmi dobrý kamarád, který se točí kolem všeho, co se to, točí kolem streamingových platform a to sice Tomáš vyskočil, práskneme to na něj a je to hrozně hezky udělaný web, který sleduje desítky streamingových platform v desítkách zemí a můžete si tam hezky naklikat různý žebříčky, můžete se podívat na přehlední mapě, kde co nejvíc frčí. Je to trošku takový box office mojo, ale pro streamingové platformy. A my těch statistik a dat využijeme k tomu, aby jsme vám teď řekli, co bylo nejsledovanější v uplynulým měsíci. Když se podívám na Netflix, tak tam celosvětově vedl film Láska, svatba zas a znova. Myslím, to, že to je film,
1: film, ve kterém hraje Olivia Mun a měli jsme upoutávku na webu. Myslím, že to vůbec nikoho nezaujalo. Vypadalo to dost lacině, dost průměrně. Ale svým publikum se to evidentně našlo. Mě už jsme vlastně dneska trošku nakoustli, že tyhle romantické filmy skin prakticky vymizeli. publikum je zároveň chce. Takže... Na Karlanténu je ideální sledování, když je člověk v páru zavřený doma, takže mě vlastně ten úspěch vůbec překvapuje.
0: Já myslím, že to svatební téma je tam druhotný, že hlavně to, co vychází už z toho českého i z originálního názvu Love Wedding Repeat, že je to takovýto nahromnice o den více, že tu svatbu si ten hlavní hrdina opakuje znova a znova. A pokaždý dělá nějakou jinou chybu, ale pokaždý už může předvídat zase nějaký jiný situace a vyhnout se jim. A to je takový hrozně populární tenhle žán. Jo. I v Čechách mimochodem to bylo nejpopulárnější. Jenom v Americe to předběhlo vyproštění. Všichni bychom asi čekali, že vyproštění sebere všechny tyhle rekordy na Netflixu, ale ono mělo premiéru relativně pozdě v tom dubnu, takže proto se nám tam propašovala ta láska, svatba a znova. Ale myslím si, že jsme ten žebříček dělali o pár dnů později, tak Hemsworth by vládnul pevnou rukou. Co se týče seriálů, tak máme tady papírový dům celosvětově. To je velkolepá věc, která překročila už dávno hranice španělská a mám pocit, že ta čtvrtá sezóna, která teď měla premiéru, tak byla dlouho očekávaná. Dokonce i dokument o natáčení se dostal do těchto žebříčku zatraceně vysoko, ale darmo na plat v Americe asi španělský seriál nikoho nezajímají a zajímá tam lidi Tiger King. To je fenomen,
1: fenomen, který podle mě... Před se nedá utít. Já se hrozně tomu seriálu vyhýbám, protože prostě nedokážu sám sebe přesvědčit, že by mě měl zajímat osud těch lidí a to, co se s nimi děje. Mně to připadá, jako kdyby mě někdo vzal na prohlídku cirkusu nebo něco takového. Prostě to vůbec nezajímá. Ale evidentně jsem v menšině a ten bizar a příběh člověka, který doma chová spousty dravejch šelem a věcí je zvířat, které vás můžou uškrtit, zadusit, otrávit nebo sežrat. Je prostě zajímavé, ještě když je to teda trošku smíchaný s nějakým pátráním po možný vraždě, po zmizení jednoho pána, který možná byl i sežranej. Nikdo moc neví. No. Je to prostě asi bizara bizaritáno, což vlastně dokáže i další Projekt, který tady máme z Netflixu. Že?
0: No, hele, já jsem Tiger Kinga ještě neviděl. Slyšel jsem, že jsou tam i nějaký zakopané manželky údajně a tak podobně. Nechci na to koukat, ale celkem chápu, že Netflix na tuhle kartu sadil a že se jim to teď vyplácí. A mám pocit, že těch reality show, hlavně těchto střelených, uvidíme časem mnohem, mnohem víc, protože i v Česku, kromě papírového domu, zaujalo Too Hot to Handle. Podívejte se na MZ Live, který měl premiéru před pár dny a uvidíte, tam jsme to hezky rozebírali. A i když ten koncept není zase tak novátorský, prostě zavřít lidi na nějakým místě a dát jim nějaký pravidla, tak to známe už z Vyvolených nebo z Big Brothera, tak tady přece jenom je to trošku něco jiného a hlavně ty uchazeči, kteří se tam sešli, jsou svým způsobem takový fresh.
1: Je to vlastně o tom, že v luxusním resortu se sejde hromada sexy lidí, kteří dostanou zákaz mít spolu jakýkoliv, nejenom sex, ale víceméně fyzický, intimnější kontakt, a spousta z nich s má až by překvapilo, jak zásadně velký problém. A, ale myslím, že tomu, tomu hodně přidává vlastně dost sarkastický komentář, protože i ty z těch lidí měli evidentně docela srandu. Mm-hmm. A taky to, že to má jenom pár epizod a každá má kolem 30 minut, takže to velmi rychle uteče. Nebudeme ani jeden z nás tvrdit, že to je dobrá a hodnotná věc, ale... Je to takový bezvolesný způsob, jak se seznámit s tím, co nás pravděpodobně kvůli tomu úspěchu tohoto toho, čeká v příštích měsících úplně všude.
0: Právě. A já chápu, že je to na vršku těch žebříčků, protože tohle si lidi zkrátka mezi sebou doporučují, a je úplně nejsnaší se hárat o tom, jestli tady tamten a ten měl dělat tohle. Ale opřímně, tým,
1: tým Kloj nebo tým Frančoska? Uh, ještě jednou. Tým Chloe nebo tým Franceska?
0: přiznej se. No Chloe, ježišmaradit, já, já, já už jsem to říkal i v MZ Live. Jo, jasně. <laughs> Frančeska není tak zajímavá, ale no, jako Chloe... To má
1: tě... spodní red, já jsem ní byl nervózní.
0: No já jsem z toho množství botoxu byl nervózní víc, víc těch účastníků, ale to už necháme na vás, nebudem příliš jako odbíhat vedle. Podíváme se na to, co frčí na HBO GO. Samozřejmě ty další, ty další platformy teď jako budou plakat, protože žádnou reality show nemají. Ale HBO GO samozřejmě může sázet na, na slušný výběr a hlavně na ty vavříny, které nastřádali dřív. Proto tady a HBO,
1: prči... HBO GO dokonce teďka nakoupila prakticky snad mám pocit, že všechny marvelovky, kromě asi dvou. Mm-hmm. Takže to jim asi udělá hezké číslo teďka. Pětno.
0: Tak, ale zatím vede teda celosvětově tenkrát v Hollywoodu. Jasně, nejnovější Tarantino, film, který měl velký úspěch jo, i u toho většinového publika, tak tam není asi žádný překvapení. Ale v Česku, v Česku se projevily ty Marvelovky už a samozřejmě hned ta první, Iron Man, všichni si asi chtěli zaspomínat na Tonyho Starka, takže to bylo hodně vysoko. A pak Lego Movie 2, což myslím, že je spojený i s karanténou a s tím, že děti jsou doma a je potřeba jim něco pustit a úplně se tam nehledí na kvalitu.
1: Přesně tak. Velký úspěch teďka slavili i ty trolové, o tom bude za chvilku řeč. Taky ne příliš dobrý film, ale je to barevný a hejbe se to.
0: Tak, ale když je večer a děti jdou spát, tak dospělí koukají na jiné věci a někteří třeba dohánějí hru o trůny, která celosvětově to vyhrála. Pravděpodobně v některých regionech na to neměli do teďka čas a teď to se tu poslední sezonu a to dělá dobrý čísla. U nás, u nás vede teorie velkého třesku. Stejně jako mám pocit, kdybychom se podívali na statistiky Netflixu. Tak v Česku ty přátelé budou taky hodně vysoko. Já jsem si uvědomil, že na to lidi koukají úplně při všem, při žehlení, při vaření. Prostě si to dají do pozadí. Oni už ten seriál třeba viděli třikrát, takže už jenom v podstatě poslouchají, ani na to nekoukají. Mně jako filmového fandu a kritika to uráží, že někdo ten seriál jenom poslouchá a nekouká na něj. Ale, ale Netflixu to dělá dobrý čísla, HBO zjevně taky, a těm lidem takhle prostě v pozadí za tři hodiny třeba projede půlka sezóny.
1: Okay. Budeme na Amazon, tady tedy nemáme český číslo, to už jsme říkali, ale ve světě na Amazonu vede Ledový království 2, takže vlastně stejný případ jako Lego příběh 2, barevný hejbe to v tomto případě i lepší. Je to Disneyovka, všichni jsme věděli, že to bude obrovský hit v kinech, což taky byl, takže asi vůbec nikoho nepřekvapuje, že to je obrovský hit i na VOD.
0: A v Americe vedou trolové světové turné, což je druhý díl. Když se pojďte na moviesom, tak tam to rozebíráme v několika článcích a ta situace se vyvíjí, ale Universal zkrátka vypustil online dvojku místo toho, aby jí dal Dokin. A kinaři jsou z toho mírně řečeno trošku namíchnutí a hrozej bojkotem, že nebudou filmy od Universalu promítat. Ještě se ta situace bude určitě jako hrozně moc vyvíjet a za měsíci třeba povíme něco úplně jiného. Nicméně trolové, no. Děti jsou doma a rodiče potřebují něco pustit a klidně utratějí 20 dolarů za, za jeden film, aby je umlčeli. to, já, asi to myslím, chápu.
1: já bych ten úspěch trolů nepřeceňoval, myslím, že to to hodně mluví právě to, co říkáš ty. Je to film, na který dokena nechceš, na který dokena půjdeš jenom, když k tomu ty děti donutěj ale doma se ti vyplatí ho prostě, jak říkáš, stáno pustit jim a jít dělat něco, co bys s dětskama na krku nezvládl. Takže je otázka, jak moc ten úspěch se dá brát jako nějaká Bernamice a nějaký nositel zásadních informací o tom, kam se ten trh bude vyvíjet. Kdyby byla normální situace, nevěřím, že by to mělo až takový úspěch.
0: Mm-hmm. Uvidíme, no. Co se týče seriálu na Amazonu, tak tady celosvětově vede na mužce, neboli Killing Eve a v Americe vede Schitt's Creek. V obou těch seriálech jsem slyšel, ani jeden jsem neviděl, ale ohlasy jsou zajímavé. co ty?
1: Já to samý. Killing Eve je na HBO GO, takže mám v plánu to velmi rychle dokoukat. Je to psychologický thriller, který napsala Phoebe Waller-Bridge, která dělala i potvoru a hraje v tom Sandra Ok oh, a teďka se nemůžu spodnout na jméno té druhé herečky Uh, Jodie Comer a je to opravdu velmi chválená pravý, velmi originální věc, ve kterých hodně prostor dostavuje vlastně obě strany jak ta zlá, tak ta hodná uh, nebudu se asi dělat nic vymányště teďka koukám, že tam Raikin a tak to okay, toto vidět musím, Kim Bodnia,
0: nebo... <laughs> no, to má hrozně zajímavou zápletku taky nechcem nic prozrazovat už protože jsme to neviděli ale mám pocit, že Sandra Oh hraje nějakou agentku FBI nebo něčeho Aha. a Jody Comer hraje nějakou asasinku. Přesně tak. proto se to jmenuje Na mužce No a mezi těma dvěma se začne rozvíjet takový velmi, velmi netradiční vztah. Takhle bych to, no to, asi, si... takhle bych to asi nechal, Ať se tak. lidi nechají překvapit a případně se na to mrknou.
1: No dál to máme Shits Creek, což je seriál, o kterém jsem vlastně vůbec nic neslyšel. V Americe je teda na, míst, na prvním místě, ale je to kanadský seriál. Hlavní roli je hraje Eugene Levi, což je Jimův táta z a je to o bohatý rodině, která přijde o všechny peníze a musí se nějakým způsobem srovnat s tou novou situací. A je to samozřejmě sitcom. Budajně to je dost podobný, ale development, jenom ty postavy tady nejsou až tak moc jako pohodání hodné, jenom je to prostě banda z chudlejch šmejdů. A už to má asi pátou řadu a prý se to velmi povedlo. Jenom š- lidi, lidi, co koukají na Alistair Development, tak na to trošku jako plivou, protože to prostě není asi tak dobrý a tak uh, progresivní.
0: Jasný. Ještě bych chtěl jenom doplnit, že to shit Creek se nepíše shit, tak jak to znáte, ale jinak a určitě je to zdrojem mnohé bžundy v tom seriálu. <laughs> Takže bacha na to, jak to spelujete. Tak a podíváme se na Disney+, Plus. tady máme taky jenom celosvětový americký čísla, protože do Čech Disney+, ještě nějaký ten pátek nedorazí. Asi nikoho nepřekvapí, že i tady vede Frozen 2 celosvětově.
1: No. O tom už jsme mluvili, toto to jenom potvrzuje. Je to fenomen, který prostě chce vidět opakovaně, podle mě, úplně každá holčička do věku třeba 9 let. Takže předtím se nedá ubíct.
0: Tak a v Americe vede frčíme, opět ten případ, že se to tam uvolnilo mnohem dřív, než se původně plánovalo. Disney si s tímhle trošku může hrát, protože je zároveň vlastníkem veškerého obsahu, který na svý platformě má. To je i příklad těch Star Wars. Pokud oni se rozhodnou nějakým způsobem zkrátit nebo prodloužit to okno, tak uh, jsou svýma vlastníma pánama. Takže o to byl samozřejmě obrovský zájem, protože to je ještě horká Pixarovka. No a co se týče seriálu, tak tady určitě Disney si blahořečí za to, že koupil ty Foxe. A upřímně řečeno, všichni očekávali, že se to stane. Celosvětově i v Americe s velkým náskokem vedou Simpsonovi. Předpokládám, že všichni koukají na ty starý dobrý epizody a ne na ty nové.
1: Já nevím, já ani nevím, když jsem já skončil, takže já bych možná na ty nový koukal, ale přesně to chápu, tady bych asi skončil, tak jak ty si pohrdavě mluvil o těch divácích u přátel, že bych se to akorát pustil na opozadí a mezi tím nešel žehlit, ale šel prostě něco dělat, protože spoustu toho znám a spoustu toho jsem viděl a myslím si, že vlastně se tady slaví stejný úspěch jako ty přátelé, že ty lidi to chtějí opakovaně.
0: Jako mít Simpsonovi na českým Disney plus s českým dubbingem, to by byla uh-huh. velká výhra, ale myslím, že je skoro nemožný to ho dosáhnout, protože česká televize asi ty dubinky nerozdává úplně jako koblihy. To znamená, že uvidíme, uvidíme, v jaký podobě se to objeví u nás a až se k tomu začne schylovat, až se to třeba jako propádí, když se to u nás objeví, tak v našem pořadu filmy v síti se to rozvíjí jako první. Takže já doufám, že tahle první epizoda se vám líbila, že ta nálož informací je pro vás nějakým způsobem přínosná. Napište nám do komentářů, odebírejte nás, řekněte o nás babičce, která teď máte Netflix předplacený, a my se na vás budeme těšit zase za měsíc. Uvidíme, jestli trošku některé aspekty toho pořadu vylepšíme, změníme, to záleží i na vás. Takže do té doby nazdar a koukejte na filmy v síti.
1: Ciao. se, čau.